Nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do 22. poglavlja priča Solomonovih. Prvi stih, bolje je izabrati dobro ime nego veliko bogatstvo i naklonost drugih bolje je od srebra i zlata. Bolje je izabrati dobro ime nego veliko bogatstvo. Na hebrejskom jeziku kad se zahvaljuju kažu Baruch Hashem, da je blagosloveno njegovo ime. Jer ime označava karakter. Bolje izabrati dobro ime nego veliko bogatstvo. Bolje ulagati u karakter, u ime, u duhovne i moralne stvari. Jer duhovno bogatstvo stvara ono što je najvrednije, a to su dobri ljudi. Naše najveće bogatstvo su naši prijatelji. Prijatelje ne možemo da nađemo na ulici. Prijatelje moramo da stvaramo. Ako hoćemo da imamo prijatelje, moramo da ih stvaramo. A ne možemo da ih stvaramo ako nismo osposobljeni za to. Ulagati u, dobro, u, u dobro ime, ulagati u dobro ime je i u karakter. Kaže, i naklonost drugih bolje od srebra i zlata. Naklonost drugih. Iz konteksta se podrazumeva naklonost pametnih, mudrih i dobrih ljudi. Naklonost dobrih ljudi je veća nego srebro i zlato. Kada se čovjek pokaže kao nemoralan i destruktivan, zlato i srebro ga neće otkupiti. A dobro ime, dobar karakter hoće. I sa velikim imenom i dobrim karakterom bit će uzvišen na nebesima. Bit će veliki u Božim očima i u očima nebeskih stanovnika. Drugi stih, drugi stih, bogataš i siromah se sreću, obojicu je gospod stvorio. I bogataš i siromah su Božja deca. Ljudi su birali u životu razne puteve, rođeni su raznim okolnostima. I posljedica toga su stanja u kojima se oni nalaze, ali jednog i drugog je Bog stvorio. Jednog i drugog Bog voli i jednog i drugog želi da izvede na pravi put. Treći stih. Pametan čovjek vidi zlo i sklanja se, a ludi idu dalje i bivaju kažnjeni. Mi se u ovom životu učimo raznim putevima, ali Bog nam je dao razum da bez ozira kako smo učeni kada vidimo zlo da se sklonimo. Bez ozira kolika je kampanja da idemo zlim putem. ko je pametan, on se sklanja sa zlog puta, a onaj ko je lud, nastavi da ide i biva kažnjen. Četvrti stih, poniznost i strah od gospoda donose bogatstvo, čast i život. Poniznost i strah od gospoda. Šta znači ponizan? Znači da je svesta svoga stanja, da je grešan, da može da se razvija do neslučenih visina. Što više čovjek uči, to vidi koliko manje zna. Koliko su 
veliki horizonti znanja. Koliko može još duhovno da istražuje i da čitat ćemo malo kasnije kako je to u Bibliji opisano. To istraživanje, to istraživanje čudesa Božih stvaranja. To se opisuje kao orao koji leti po nebesima. Čitat ćemo uskoro. Poniznost, da si svestan svog stanja i strah od gospoda, da se bojiš da se odvojiš od Boga, da se bojiš da radiš nešto što će te odvojiti od života. Dobro je da se čovjek boji smrti. Da se boji da sačuva svoj život i život svoje porodice. To je dobro. Samo se budala ne boji smrti. Čovjek treba dobro da razmišlja šta radi u životu. I da se boji da ne počini loše stvari, da se ne odvoji od izvora života, od Boga. Jer onda mu se crno piše. Poniznost i strah od gospoda, ono se bogatstvo i duhovno i materijalno, čast i život. Čast. Čast među pametnim ljudima, čast pred nebeskim stanovnicima koji se nisu pobunili proti Boga i večni život. Peti stih, trnje i zamke na putu su pokvarenog čoveka. Ko čuva dušu svoju, drži se daleko od njih. Trnje i zamke su na putu pokvarenog čoveka. Zašto? Bog je postavio prepreke onima koji idu zlim putem. Da ih spreči, da ih omete, da ne poginu. Postavio im je zamke, prepreke, trnje, bodlje. Oni koji su uporni idu. Stradaju, ali uporni su da poginu. Iako su zaista toliko uporni, Bog im ispunjava želju. Ko čuva dušu svoju, drži se daleko od njih. Drži se daleko od tih bodljikavih i trnovitih puteva. Šesti stih. Odgaja dete prema putu kojim treba da ide, pa neće ustupiti od njega nikad ostari. Tokom istorije okupatori su govorili dajte nam dete do sedme godine, a posle vi s njim radite što hoćete. Jako puno znači kad se s malim detetom radi. Dok je mali se uči pametnim stvarima. I onda se oblikuje njegov karakter i onda mu je mnogo, mnogo lakše u životu da bude uspešan. Sedmi stih. Bogataš vlada nad siromasima, bogataš vlada nad siromašnima i ko uzima zajam, sluga je onom ko daje zajam. Ovo je jedna od najaktualnijih rečenica za savremeno stanje stvari u svetu. Ko uzima zajam, sluga je onom ili robi je onome ko daje zajam. Sarani svet funkcioniše po principu pozemljivanja. Sve države sveta su pod zajmom i moraju stalno da pozemljuju da bi mogli da funkcionišu, da bi mogli da isplaćaju plate ljudima koji rade u demokratskom sistemu. I sve države sveta su slugi ili robovi onome ko daje zajam međunarodnim finanskim institucijama koji su rukama privatnika. Teško ćete danas naći čoveka koji nije pod kreditom, pogotovo na zapadu. Ko nije pod nekim dugom. To ćete teško naći. I svi oni su koji su pod dugom Oni su sluge onome od koga su pozajmili neoce. 
i tako oni koji imaju materijalna bogatstva i koji znaju da manipulišu s ljudima, oni vladaju nad onima koji uzimaju zajam. Osmi stih, ko seje nepravdu, požnjeće zlo i propašće prut koji u gnevu svome udara. One koji seje nepravdu i koristi prut da šiba ljude, nepravedno, taj će propasti i on i prut kojim on udara. Mnogima ovo zvuči nerealno, jer vide samo nepravdu u ovom svetu, međutim kad pogledaju malo i šire perspektive, mogu da vide kako su tokom istorije svi ti zli ljudi propadali i kako i danas propadaju. Deveti stih, ko ima blagonaklono oko, bit će blagoslovljen, jer od svoga hleba daje siromahu. Pomagati ljudima od svog suviška je ugodno pred Bogom. Postoji ljudi koji su u stanju da proizvedu za sebe i da imaju više od toga. I onda pomažu onima koji su siromašni. Glavno siromaštvo u današnjem svetu je duhovno siromaštvo i ono je uzrok materijnog siromaštva. Ljudi su robovi zabluda i zato nemaju da jedu. Tako da onaj ko pomaže drugima da se nahrane i duhovno i fizički, on će biti blagosloven od strane tvorca. Desti stih oteraj podrugljivca da ode svađa i da prestane spor i sramota. Tamo gde se ljudi rugaju, da se ismejavaju jednim drugima, tu nastaju sporovi, svađe često. Tako da u onom domenu u kome se mi pitamo, ne bi trebalo da dozvolimo da se niko nikome ne ruga, da ne dozvoljavamo ruganje i smejavanje. Jer će to dovoditi do svađe, do rasprave, do sukoba. 11. stih. Ko voli čistoću srca, zbog lepog govora usana njegovih, car mu je prijatelj. Biti prijatelj sa Božim pomazanikom, sa čovjekom koji vodi državu. To je čast. I kaže, ko voli čistoću srca. Zbog lepog govora usana njegovih, car mu je prijatelj. Onaj koji radi na svom karakteru. Jemu će i car da bude prijatelj. Boži pomazanik će mu biti prijatelj. Boži pomazanik nije savršen. Ali u tom trenutku najbolji koga Bog ima i koga postavlja da vodi državu. 12. stih. Oči gospodnje čuvaju znanje, a u propast on obraća reči onoga ko postupa neverno. Bog postiče svaku aktivnost koja je povezana sa širenjem znanja o pametnim stvarima. A oni koji postupaju neverno, suprotno Božjem zakonu, oni sriljaju propast. 
13. stih, Lenjevac kaže, lav je napolju, poginuću nasred puta. Lenjevac traži izgovor da ne bi radio. Ne smijem da izađem napolje da radim, u polje. Pojavio se lav, poješće me. Sada dolazi jedan od najvažnijih stihova za savrenog čoveka. 14. stih, 22. poglavlje priče Solomonovih. Usta bludnice duboka su jama. Znate kad se upadne u jamu. Pogine se, znate kako. Usta bludnice duboka su jama. Koga gospod osuđuje, u nju pada. Ono što je praksa pokazala i što je život pokazao, to je da najnemoralniji ljudi, najpokvareni ljudi, dođu u kontakt i druže se sa nemoralnim ženama ili sa nemoralnom ženom. Skoro sam imao jedan susret i razgovor s jednim MMA borcem. Čuli ste za MMA, to je ono kad ih stave u kavez pa se tuku. Pitan ga šta je gore? Kad te isprebijaju ili kad imaš posla sa zlom ženom? Od zle žene nema ništa gore. Od žene bludnice. E to se dešava razbojnicima i kriminalcima. 15. stih. Ludost je privezana detetu za srce. Prut pouke uklanja je od njega. Čovjek je rođen sa sklonošću prema grehu. Nije se ne rađa sa čovjek grešan. Ali ima sklonost, ima težnje. Greh se je lako lepi za njega. I mala deca vole da trče i da rade neke stvari i da pravi neku štetu. Dok su mali, sa godinu i po dana, sa dve. To se već vidi. I oni već tada sa dve godine mogu da uče. Sa dve i po tri. I onda im treba skretati pažnju. To se ne sme. Ludost je privezana detetu za srce. Prut pouke uklanjaju od njega. Dete se malo pecne. Da zna da to ne sme da radi. Kad počne da priča i kada postane svesni, onda lakše mu se objasni. Nekada je i detetu koji zna da priča potrebno da se pecne ponekad. Naravno, s aspekta demokratije to je kršenje ljudskih prava. Ali Bog kaže drugačije. 16. stih, ko obmanjuje siromaha da bi zgrtao za sebe i ko daje bogatom, sigurno ga čeka oskudica. Čuli ste za priče kako Robin Hood otima od bogatih da daje siromašnjima. A u Bibliji se kaže, ko obmanjuje siromaha da bi zgrtao za sebe, ko otima od siromaha i ko daje bogatom, To su i današnji tajkuni koji pljačkaju siromahe, a izbeđu sebe dele plen. Sigurno ga čeka oskudica. Crno mu se piše. A on viče, ha ha, to se meni neće desiti. Zato što mu je kratka pamet. 
ne poznaje teologiju, ne poznaje istoriju i ne zna kako su prolazili ljudi slični njemu kroz istoriju. 17. stih. Prigni uho svoje i čuj reči mudrih ljudi. Upravi srce svoje znanju mom. Jer će ti biti milina kad ih sačuvaš u utrobi svojoj i kad budu spremne na usnama tvojim. Čuj reči mudrih ljudi i prigni srce znanju mom. Druži se sa mudrim ljudima. Uči znanje iz Biblije. Biće ti milina utrobi tvoje. 19. stih. Danas te poučavam da bi se uzdao u gospoda. Čovjek treba se uzdao u gospoda. I u njegove obećanja. I u njegove reči. To je siguran put u uspeh i u život. Danas te poučavam da bi se uzdao u gospoda. Zar ti nisam već pisao reči pune saveta i znanja? Da ti pokažem istinitost reči pouzdanih? Da odgovoriš rečima istine onome ko te šalje. Treba se naučiš ta istina i da znaš da odgovoriš kad te neko pita. A zašto tako živiš? Zato i zato. Oni će da pitaju kad ide kako živiš. Ne otimaj siromahu zato što je siromah i ne gazi na vratima gradskim onoga koji je u nevolji. To što imaš mogućnosti koje možeš da zloupotrebiš. Nemoj to da radiš. To se zove čojstvo. Da štitiš drugi od sebe. Ili čovečnost. Da štitiš drugi od sebe. U stanju si da nekoga povrediš, da zloupotrebiš mogućnost koju ti je Bog dao. Nemoj to da zloupotrebljavaš. Jer ćeš da polažeš račune onome koji ti je dao te mogućnosti. Jer će gospod voditi parnicu njihovu i oteće dušu onima koji od njih otimaju. Zameraš se Bogu kad zlopotrebljavaš mogućnosti koje ti je Bog dao. 24. stih. Ne druži se s onim koji je sklon gnevu i ne idi s čovekom koji se lako ljuti, da se ne bi navikao na puteve njegove i postavio zamku duši svojej. S kim si takav si? Zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što mu je pred očima. U šta gledaš u to se pretvaraš? Družiš se sa svađalicom, sa gnevljivim čovekom i ti postaš takav. I tako namičeš zamku svojoj duši. 26. stih. Ne budi među onima koji daju ruku, među onima koji garantuju za dugove. Ako nemaš čime da platiš, zašto da ti se uzme postelja ispod tebe? Ljudi pozemljuju novac. Ulače se u razne probleme i dugove. I posle kukaju. Traže pomoć. Takvima pomagati je propast. To što si seo treba da požanješ. I tako ćeš naučiti lekciju da više to ne radiš. Kad budali koji pozemljuje otplaćuješ dugove, on će da nastavi da pozemlje i da se ulače dugove i da kuka ceo život. A kad mu Ne otplaćuješ dugove, nego ga pustiš da sam vrati, ta će da nauči lekciju i da se opameti. Ako mu budeš pomagao i vraćao dugove, ostaćeš bez postelja ispod sebe. 
Nećeš imati gdje da spavaš. Nećeš imati krov nad glavom. 28. stih. Ne pomeraj stare međe koje su postavili pravočevi tvoji. Nemoj da otimaš s ovom bližnjem zemlju. Nego se drži međa koje su tvoji pravočevi postavili. 29. stih. Jesi li video čoveka veštog u svom poslu? Takav će pred carevima stajati. Neće stajati pred običnim ljudima. Čovjek koji je vešt u svom poslu, koji je najbolji u poslu kojim se bavi, taj će stajati pred Božim pomazanicima. Taj će stajati pred carima, pred onima koji vode državu i narod. 23. poglavlje priča Solomonovih. Prvi stih. Ako sedneš da jedeš sa carem, dobro pazi šta je pred tobom. Sad ćete vidite zašto je opasno kad jedete sa carem. Jer ćeš staviti nož sebi pod grlo ako imaš pohlepnu dušu. Nemoj se polakomiti za ukusnim jelima njegovim jer je to hrana prevarna. Ako sedneš da jedeš sa carem, dobro pazi šta je pred tobom. To je hrana prevarna. Carevi jedu nešto problematično. Ne jedu oni jednostavnu hranu. Vidjet ćemo, kad budemo čitali knjigu proka Danila, kada su sinovi poglavara i starešina judejskih, koji su odvedeni u ropstvo u Vavilon, kao elita, oni su odvedeni u Vavilon i tamo su učeni. I sutra su preuzimali da vode razne državne poslove. Njima su dali da jedu carsku hranu. Oni su to odbili i rekli nećemo to da jedemo. To je bila zapovest. I da su rekli ovome starečini, daj nam deset dana da jedemo mi našu hranu, pa pogledaj kakvi ćemo biti, da ćemo biti lepši od ovih ostalih. I vidjet ćemo kad budemo čitali šta su tražili. Tražili su zera, tražili su žitarice da jedu. Vodu i plodove zemlje. Ono što je Bog dao u početku ljudima. Kaže, posle deset dana svi su bili rumeni i lepši od svih ostalih. Pazi kad sedneš da jedeš sa carem, jer je njegova hrana prevarna. Četvrti stih, ne trudi se da stekneš bogatstvo, oslanjaj se, ne oslanjaj se na svoju mudrost. Nemo da trčiš za materijalnim bogatstvom. Toči za duhovnim bogatstvom. Kad budeš bio duhovno bogat, onda ćeš znati koliko ti materijalnog treba. Kad si duhovno siromašan, onda si ko malo dete koje puste u prodavnicu, igračak. Takav je savrni čovjek. Ko malo dete. Postoji izreka. Porasto veliki, ostao mali. Ne trudi se da stekneš materijalno bogatstvo. Ne oslanjaj se na svoju mudrost. Treba da učiš mudrost od tvorca, od pametnih ljudi koji su teološki pismeni, da bi ti bio mudar. Zar ćeš upraviti oči svoje prema bogatstvu, iako ono u trenu nestaje, jer načini sebi krila kao u orla i odleti u nebesa. Nemoj da trčiš za materijalnim bogatstvima, nego budi kao orao. Ja kad čitam Istorijsku literaturu, 
znamenitih ljudi iz istorije. Koliko je to zanimljivo. Kad vidite kako je Bog preko njih radio, to je nevjerojatno. To je nevjerojatno. Zadnje knjige koje su me duševile su bile knjiga Petar Veliki, najveći vladar u istoriji. Autor je Zaharija Orfelina. Biografija najveće vladara u istoriji. Pa onda Petar I. Petrović Njegoš, Dušan Vuksan je autor. Da vidite kako je, kako se on borio da sačuva narod i državu, kako se borio protiv nemorala u državi. Obe ove knjige imate besplatno na sajtu ordeni.rs. Možete preuzmeti da pročitate. Kad čitam te knjige, kao da sam u nekoj drugoj dimenziji, kakve su to informacije? Mislim i kad čitam Bibliju i tako. Kad stičeš mudrost, kao da dobiješ krila da letiš po nebesima. Šesti stih. Ne jedi kod onoga ko nije darežljivog oka i nemoj se polakomiti za ukusnim jelima njegovim, jer isti kao onaj koji je proračunat u duši jedi i pi, kaže ti, ali srce njegovo nije s tobom. Zalogaj koji si pojao povratit ćeš i uzelu ćeš potrošiti ljubazne reči svoje. Ne jedi kod onoga koji nije darežljiv. To je kad dođete negde pa kaže. Jesi gladan? Pa jesi da jedem pa ćeš da vidi da li sam gladan. To je ono pita jesi gladan, znači nije mu da te služi. Da kaže da sednemo da jedemo to. Potpuno nešto drugo. Kod čoveka koji je škrtica kad budeš jeo, sve to što si jeo povratit ćeš. Na nos će ti izađe. Deveti stih. Ne govori ušima bezumnika, jer će on prezreti tvoje mudre reči. Nemoj da se obraćaš bezumnom čoveku. On će te prezreti. To što ti kažeš, čuti, živi moralno i to je dovoljna povuka i poruka svim razumnim ljudima. A da ti nekome nešto pričaš, da nekoga nešto savjetaš, od toga vajde nema. Pametan čovjek će da prepozna način na koji živiš i da te pita ako ga nešto zanima. A ogromna većina ljudi su bezumni, podrugljivci, To je kao kad uđeš u kafanu i pričaš ljudima da je alkohol štetan za piće. Deseti stih. Ne pomeraj stare međe i ne ulazi u njivu siročadi. Jer je jak odkupitelj njihov, on će voditi parnicu njihovu protiv tebe. Nemoj da otimaš tuđu zemlju. I nemoj da otimaš u sebe siromašnim ljudima. Zato što su siromašni i nemaju utice u društvu. Pa možeš da zloupotrebljavaš svoj položaj. To se danas masovno radi. To su ovi otkupljivači poljoprivrednih proizvoda koji deru kožu sleđa ljudima. Znači deru kožu. Zloupotrebljavaju Oni bukvalno ulaze u njivu siromaha i deru im kožu sa leđe. 
ali ne znaju s kim ulaze u sukob i kako će to da im se vrati na glavu. 12. stih prikloni srce svoje opomenama i uho svoje rečima punim znanja. Stiči znanja, stiči mudrost, ako si pametan. 13. stih ne uskraćuju opomene detetu, ako ga udariš prutom neće umreti. Udari ga prutom da mu izbaviš dušu iz groba. Time što ćemo dete da sankcionišemo, nekada da ga malo i pecne i zaboli, je mehanizam da mu spasimo život od groba, od smrti. Ako ga pustiš da ide lošim putem i da radi loše stvari, radit će sve gore i gore i gore stvari koje će ga odvesti u smrt. I zato si ti kao roditelj najviše krivi. I odgovoram pred Bogom. 15. sih. Sine moj, ako srce tvoje bude mudro, srce će se moje radovati u meni. Utroba će moja klicati kad usne tvoje budu govorile ono što je pravo. Ako budeš bio mudar i pametno postupao u životu, Bog će se radovati. Utroba će njegova klicati. I kad progovoriš, Bog će se radovati, jer će iz tvojih usta izlaziti mudrost, mudrost Božja. 17. stih. Neka srce tvoje ne zavidi grešnicima, nego ceo dan budi u strahu od gospoda, jer tada ćeš imati budućnost i nada tvoja neće propasti. Nemoj da zavidiš banditima koji žive nemoralno i koji prosipaju novac na gluposti se boji gospoda, boji se da počiniš greh. Vežbaj se da uživaš u lepim stvarima, a ne u destrukciji u kojima po znacima navode uživaju banditi, pljačkaši. Kako je njihovo uživanje? Alkohol, droga, nemoralne žene. To je kao svinja kad se valja po blatu. Nemoj da zavidiš svinji koja se valja po blatu. Nemoj. Uživaju u lepim stvarima. I onda nada tvoja neće propasti. Ljudi koji žive destruktivno nemaju nikakvu nadu. Oni su izgubljeni. 19. stih. Sine moj, slušaj i budi mudar i vodi srce svoje pravim putem. Budi mudar i idi Božim putem. 20. stih. Ne budi među onima koji se opijaju vinom ni među onima koji proždrljivo jedu meso. Piju vino, piju alkohol i jedu meso. Nemoj da budeš među njima, jer će pijanica i izelica osiromašiti, a pospanost će čoveka obući u rite. Bićeš obučen kao podrpanac, kao skitnica. Nemoj da se družiš sa onima koji se opijaju vinom i koji proždrljivo jedu meso. 22. stih, slušaj oca svog, roditelja svog i ne preziri majku svoju kad ostari. Kupuj istinu i nemoj da je prodeš, tako i mudrost, poukuj razum. Radovat će se otac pravednika i veselit će se roditelj mudroga. Veselit će se otac tvoj i majka tvoja i radovat će se ona koja te je rodila. Mnogi ljudi ne znaju šta znači biti roditelj. Ne znaju šta znači odgojiti čoveka. 
nije samo roditi čoveka, nosti ga devet meseci u stomaku. Evo kad se rodi. A ti koliko je to obaveza? To je najzahtevniji posao koji postoji. Ubedljivo najzahtevniji posao. Lako je biti inženjer u firmi ili raditi bilo koji posao u poređenju sa roditeljskim poslom. Sa poslom odgajanja čoveka. Da čoveka podigneš da bude zdrav i razuman i koliko toliko normalan. Da napuni pet godina, deset godina, petnaest, dvadeset. To je viteško delo najvećeg ranga. Roditelj te je stvorio, dao ti je život, Bog preko njega. Koliko je taj roditelj krvario oko tebe, kad bi samo znao. Samo da ga ispoštuješ i da ga obraduješ, time što ćeš da budeš pametan, mudar, što će se pokazati tvojim životom. Dvadeset šesti stih. Sine moj, daj mi srce svoje i neka se oči tvoje raduju putevima mojim, jer bludnica je duboka jama i preljubnica je uzan bunar. Zaista, kao razbojnik, ona vreba i među ljudima umnožava one koji postupaju neverno. Otac kaže svome sinu, omogući mi da se radujem tvom životu. Nemoj da se družiš sa bludnicama i sa nemoralnim ženama. Ili ćeš me razžalostiti, ili ćeš da nastradaš, najstrašnije. Bludnica je kao razbojnik, kao bandit. A batine koje od nje dobiješ su mnogo gore nego batine od uličara. 29. stih. Kome jao? Koviče jao. Kome nemir? Kome svađa? Kome brige? Kome rane bez razloga? Kome oči mutne? Kome se sve ovo dešava? Onima koji dugo ostaju uz vino, onima koji idu i traže vino opojno, ne gledaj na vino dok se rumeni, kad se svetluca u čaši, kad glatko klizi, na kraju ujeda kao zmija, ispušta otrov kao otrovnica. Što što kaže Bogo vino? Vino ujeda kao zmija, kao otrovnica. Oči će tvoje videti čudne prizore i srce će tvoje govoriti izopačene stvari. Vidjet ćeš čudne prizore kad te opsenu demoni po dejstom alkohola. Bićeš kao onaj koji leži u sred mora i kao onaj koji leži na vrhu jarbola. Reći ćeš tukli su me, ali ništa me ne boli. Udarali su me, ali ništa nisam osjetio. Kada ću se probuditi, pa da opet tražim piće. Osjeća se kao da su ga isprebijali, iako ga niko nije tuko. Oni koji pije alkohol, taj je dobro, dobro bijen. Dobro, dobro bijen. 24. poglavlje. Prvi stih, ne zavidi zlim ljudima i ne želi da budeš s njima, jer srce njihova razmišlja o pljačkanju i usne njihove govore o zlu. Nemoj da zavidiš banditima, uličarima, razbojnicima, nisa njima da se družiš. Taka vrsta zadovoljstva vodi u smrt. Koliko god da oni glume da su srećni. 
i kogoda se to reklamira kao da je nešto lepo i uspešno. Treći stih, mudrošću se gradi dom i razumom se utvrđuje. I znanje puni sobe raznim vrednim stvarima, dragocenim i lepim. Mudrošću se gradi dom. I znanjem se puni kuća. Predmetima koji su potrebni za život. Da život bude ugodni i konforniji. Da bi se imalo veće mogućnosti za duhovni razvoj. To je svrha materijalnih stvari. Da čoveku olakšaju da se bavi duhovnim stvarima, koje su najvažnije. Peti stih. Ko mudro koristi snagu svoju, jak je čovek. I ko znanje ima, učvršćuje silu svoju. Jer uz mudro vođstvo vodi se rat i spas je u mnoštvu savetnika. Ko je jak čovek? Ne onaj koji ima jake mišiće, nego onaj koji je mudar koji svoje resurse zna adekvatno da koristi. Bio sam šokiran kada sam pročitao u knjizi Petar Veliki, koji je zapisao naš najveći pisac 18. veka, Zaharija Rofelina. U istoriji opisuje kako je Aleksandar Makedonski sa 18.200 boraca razbio vojsku persijsku koja je bila brojčana 3 miliona. 3 miliona rulje neobučene. 18.200 boraca. 165 puta manje vojnika koji su bili obučeni, koji su bili mudri. Ovi su imali veću silu. Na papiru fizičku silu. Ali ovi su bili jači. Jesu imali mudrost, jesu imali znanje. Um caro je snaga klade valje. Kaže, jer uz mudro vođstvo vodi se rat. Mi danas vodimo rat. Duhovni rat. Naš rat nije s telom i krvlju, kako pišu u Bibliji, nego s duhovima pakosti ispod neba. I spasi u noštvu savjetnika. Družite se s pametnim ljudima, osluškivati mišljenja, savjeta i tako dalje je jako korisno, pogotovo u ratu. Sedmi stih. Za ludoga je prava mudrost suviše visoka. Na gradskim vratima on ne otvara usta svoja. Gradska vrata su bila mesto gde najviše ljudi prolazi, kao današnji trgovi da se najviše ljudi okuplja. Lud čovek smatra da ne može onda bude mudar. Ne može onda bude mudar. Demoni su ga ubedili da je to nemoguće. To je za njega previsoko. Zato što je demonizan. Zato je lud. Osmi stih. Ko smišlja da učini zlo, doći će na glas kao zlikovac. Iako se reklamira da se bude zlikovac, danas u svetu, to je loša karakteristika i loša osobina. Deveti stih, bezumna besramnost je greh i podrugljivac je odvratan ljudima. Bezumna besramnost. To su ovi što upražnjavaju seksualne perverzije, to što rade je greh. I podrugljivac je odvratan ljudima. Pravim ljudima onaj koji se ismejava druge, koji pravi karikature o drugima. 
On je odvratan ljudima. Desti stih, ako se obeshrabriš u dan nevolje, oslabit će snaga tvoja. Treba se pripremaš za dan nevolje. Bog je obećao da neće na čovjeka da pusti iskušenje koje on ne može da podnese. Trebaš da se pripremaš za dan nevolje. A nevolje su svaki dan, iskušenja, manje ili veće. Kad dođeš u nevolju, ako nisi spreman, obeshrabrit ćeš se i oslabit će tvoja snaga. 11. stih. Izbavi one koje vode u smrt i spasi one koji posrstjući idu na pogubljenje. Ako si u mogućnosti da spasiš nekome život, učini to. Spasi mu život. Ako si u mogućnosti. Na bilo koji način. Nevine ljude koje vode na klanje. A to se danas masovno radi. Ako kažeš, gle, nismo znali za to, zar neće onaj koji prosuđuje srca razabrati to i onaj koji posmatra dušu tvoju znati i platiti čoveku po delima njegovim? Bog će vidjeti to šta ti radiš. I kako si mogo da pomogneš, a nisi. A mogo si da spasiš nevini život. I zato ćeš biti odgovoran. 13. stih. Sine moji, jedi med jer je dobar i neka sladak med iz saća bude na nepcu tvom. Tako i mudrost upoznaj za dobro duše svoje. Ako je nađeš, imat ćeš budućnost i nada tvoja neće propasti. U Bibliji se mudrost upoređuje sa slatkim medom. Ono vreme nisu bile čokolade i bili rafinisani šećer, ali je bio med kao nešto najslađe. I mudrost se upoznaje, upoređuje sa medom. Čovjek koji je mudar, njemu je život sladak. Njemu je život sladak. 15. stih. Nemoj poput zlog vrebati prebivalište pravednika, nemoj pustošiti počivalište njegovo, jer ako pravednik i sedam puta padne, opet će ustati, a zli će posrnuti u nevolji. Bog čuva pravednog čoveka. Praveden čovek može da posrne. Kako kaže u jednoj pesmi, na leđima sto puta, na kolenima nikad. Možemo da padnemo, da posrnemo, ali da se poklonimo neprijatelju, da se poklonimo Sotoni i njegovim sledbenicima. Nikad. I pravidnik će da ustane, pa makar pao sedam puta, sedam je broj pudine. U prevodu, ako padne i milijon puta, on će opet da ustane. A zao čovjek neće ustati u dan nevolje. Sedanesti stih. Kad padne neprijatelj tvoj, ne raduj se i kad posrne, neka se srce tvoje ne veseli. Da ne bi gospod to video i uzao za zlo i odvratio gnev svoj od njega. Ne trebaš da se raduješ kad tvoji neprijatelji posrnu. Trebaš da se moliš za svoje neprijatelje. To su mučenici koji su takođe Bože deca, koji rade gadne stvari i koji ne povređuju samo tebe. Oni sebe povređuju mnogo više. I Bogu se srce cepa kad vidi da njegova deca uništavaju sami sebe. Nemoj da se raduješ kada on padne. 
19. stih Ne gnevi se zbog onih koji čine zlo, ne zavedi zlim ljudima, jer one koje zao nema budućnosti i svetiljka zlih ugasit će se. Nemoj da se gneviš zbog zlih ljudi. Kad bi znao šta im se sprema, svim tim banditima koji su te povredili. Plakao bi, sažaljevo i kad bi vidio njihovu crnu sudbinu. Nemoj da se gneviš, treba da ih sažaljevaš. To su ljudi koji sebi navlače omču oko vrata. Koji će da poginu najstrašnijem smrću ako se ne prizovu pameti. 21. stih Sine moj, boji se gospoda i cara, ne druži se sa buntovnim ljudima, jer će propast njihova doći iznenada i ko će primetiti propast buntovnih? Poštuju Boga, poštuju vlast i nemoj da se druži sa buntovnicima koja će da ruše vlast. Pogledajte istoriju kad se vlast rušila, kad su buntovnici rušili vlast, uvijek je dolazila gora. Ima Bog način kako će da promeni vlast. Ima Bog bezbrej način. Nemoj se družiti sa buntovnicima. Nemoj da huliš na Boga tako što ćeš da rušiš vlast. To je biblijska zapovest. Pogledaj istoriju. Šta se dešavalo kad su ljudi rušili vlast? Nasilno. Ko da Bog ne može da se ruši vlast. Može da zaustavi srce svakom ladaru svakom sekundi kao i svakome od nas. 23. stih I ovo su reči za mudre. Nije dobro suditi pristrasno. Biti sudija i suditi nepravedno je mnogo loša stvar. 24. stih Ko govori zlome, pravedan si. Ko kaže zlome da je pravedan. Narodi ga proklinju, plemena ga osuđuju, a onima koji ga ukoravaju to donosi zadovoljstvo i na njih dolazi blagoslov što nosi dobro. Usne drugome ljubi ko odgovara pošteno. Nemoj banditu da govoriš da je pravednik. Ceo svemir te gleda, svi nebeski stanovici te gledaju. Bićeš osuđen zbog toga da bandita nazivaš pravednikom. 27. stih, završi svoj posao na polju i uredi svoju njivu, zatim gradi dom svoj. Nemoj prvo da zidaš kuću, a nema šta da jedeš. Polako, živi tu u kolibi koju imaš, privređuj, obradi svoju njivu, radi posao koji ti je Bog dao, pa polako zidaj svoju kuću. Postoji prioritet. 28. stih Ne svedoči protiv bližnjeg svog bez osnova, jer bi tada ludo koristio usne svoje. Ne reci kako je on meni učinio, tako ću ja njemu učiniti. Vratit ću svakome po delima njegovim. Nemoj ti da budeš sudije da ti vraćaš po delima njegovim. Ima sudija koji će to da uradi. Nebeski sudija. Ako u ovom svetu nema pravde, Bog će da ispravi svaku nepravdu. Nemoj da svedočiš protiv bližnjeg svog bez osnova. On je svedočio protiv tebe, sad ćeš ti da svedočiš protiv njega. Ne, tako se zameraš Bogu. Bog će 
da izvede sve na pravi put i svako će dobiti po delima njegovim. A nemoj ti da deliš po delima njegovim, jer ti nisi sudija. Bog je odredio onoga ko će da sudi u određenoj državi po određenim okolnostima. Koliko da su ti zakoni loši, postoji kakva takva disciplina, pravednost, jeste na niskom nivou, ali ako bi ti, ako bi svako krenuo da uzima pravdu u ruke, to je bi još gore bilo. To je bio divlji zapad. 30. stih. Prolazio sam pored njive lenjog čoveka i pored vinograda onoga koje je nerazuman. I gle, sve je bilo zaraslo u korov, sve su prekrile koprive i kameni zid bio je srušen. A ja sam to gledao i uzeo k srcu, video sam i izvukao pouku. Malo odspavaj, malo odremaj, malo sklopi ruke i prilegni, pa će siromaštvo tvoje doći kao razbenik i nemaština tvoja kao naoružan čovek. Ne treba dođe pljačkaš da te opljačka. Kad si lenjevac, onda si sam sebi pljačkaš i razbenik. I sve to što ti je Bog dao, što si nasledio ili što si možda stekao dok si bio vredan, sve će to da nestane kao da su prošli razbojnici i sve opustošili. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Pozivam vas da čitate knjigu mudrosti koju nam je tvorac dao. Preporučujem ovo izdanje. Novi savremeni prevod ima tu opisu ovog videa kako da ga preuzmete besplatno da kupite, ili ako niste u mogućnosti da ga kupite, da vam pošaljemo besplatno. Hvala vam na pažnji. Ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!